0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天的时间是2021年的11月25号25五点哦。那、呃、今天呢，为大家带来的五则新闻，分别是哦，呃，美国议员的那个飞机又飞过来了哈、哦，大军机飞过来，然后到台北，到台北这边的话，然后他们大概这一次来的呢是跟。军事委员会还有退伍军人协会这些是有相关系的哈，那他们来这边到底谈什么事情？那是谁带过来的呢？待会来跟大家做分析。那另外的话就是呃，解放军哦，就是人民解放军呢，他现在呃确定有部署了所谓的超音速的这个兵器啊，极超音速的兵器。然后呢，美中之间呢，准备也要有一些呃，算是一些国防高层的一个对话。那希望不要就是大家擦枪走火。那、啊、这后续会怎么样？我们来就是到时候来跟大家做一个很明确一个解释哦。那另外的话就是伊索比亚哦，伊索比亚的总统阿比呢，大家如果记得的话，他其实是呃诺贝尔和平奖的一个得主哦。但是呢，现在因为呃整个伊索比亚有叛军了、啊，那叛军呢现在已经快呃攻到这个首都，阿比被派到前线。那这个怎么会这样的演变呢？到时候来问一下 Dennis， 到底这当中是发生什么事情？还有呢，话，就是呃，我们昨天有稍微聊到有关中东的情势哦，在美国退出中东之后呢，现在中东的本来各国之间呢、啊，大家彼此是互看不顺眼啊，但是现在发现一件事情，好像不可以这样哦，因为在互看不顺眼的话，这个当中会有很多的一个问题，所以呢，那个阿拉伯大公国的这个等于说领导人呢。呃，穆罕默德呢，现在呢，在十，等于说大概有十十年左右吧，都没去跟土耳其的总统见面了。那这是他们两边见面，希望能够尽细前嫌，能够维持中东的一个和平稳定。那另外的话，还有就是呃，第五则新闻的话。呃，大家应该是今天会从包括奈上面可以看到、哦，就是呃，谭咏麟出事了。然后呢，这个整个中国呢又重新在控制有关呃微博的这个账号哦，就是严管严控这件事情。那到底这个中国这个自由程度到底会怎么样？那我们带回来跟大家做一个分析。好，那在这五则新闻里面，我们先进入第一则。哦，第一则新闻谈到的是。美国联邦众议院退伍军人事务委员会主席马克高野率领了同为民主党籍的这个众议员阿尔里德，还有史罗金、贾克伯斯，以及呢共和党籍的众议员梅斯这些议员呢，他们呃都来、呃、就是参加这个，他们分别都是哦，就是退伍军人事务委员会、军事委员会、外交委员会的成员。那今天呢，搭乘美军的军机呢，抵达台湾。那美国军方的刊物《星条旗报》呢，在二十三号的时候就报道指出哦，高野呢在日本冲绳谈论到中国在区域的一个挑衅行为啊，那呃，这个高野他就认为哦，他说我们不希望看到就是武力统一的一个发生哦。那高野在过去呢，也曾经跟多位的联邦众议员呢联名写信给世界卫生组织的理事长，呼吁呢让台湾能够参加 WHO 的大会。那同时呢，他也呃曾经写信过给那个当时担任美国贸易代表的赖海哲呢，呼吁行政部门应该支持台美签署双边贸易协定。那可见到高野本身其实是一个非常对台湾非常友好的一个众议员哦。但是问题在于，就是说在十一月九号的时候，美国联邦参议员科宁才刚率领过参众议院。呃，的议员访问团到台湾来访问，现在马克高野他又来台湾访问，那这当中到底代表着什么样的意义呢 ？Denis，
1: 嗯，我想首先我们要说，像这样的情况会越来越多，就是台湾可以预期美国的国会，美国国会本来就支持台湾。我们要讲的非常清楚是，是美国国会就是一般的民意，许多的议员本来就是支持台湾，而且是在参众两院，而且是跨党派的。非非常多的这个国会的议员呢，对台湾是展现支持。但是过去，呃，过去大家的支持是比较在提案上面的，或者在发言上面支持。然后也有不少的议员是访问过台湾。现在呢，因为就是整个的美中关系的呃改变，就是美中关系比较紧张，而且也在台湾问题，尤其是美国强化所谓的印太战略哦、喔，所以对于议员参访这件事情，事实上。整个在国会当中的气氛，立法机制的气氛是，如果可以的话，都愿意不只是发生，而且用所谓的行动来支持台湾。那什么样的行动呢？毕竟国会议员谈的就是法条，他们又能做什么？所以国会议员其实访问台湾，就像我们说的，访问台湾就是一个实际的行动，用行动来支持台湾。这样的动作，刚刚讲过的，就十一月份才刚刚有参议员，共和党籍的参议员的一大团，就是全全共和党的。这一次呢，就不太一样了。这次是跨党派的，这次是由这个高。也就是 Mark 呃、uh, Takano， 他率团。这个高野他是美国众议院的退伍军人协会退伍军人委员会哦，就是 committee， 就像台湾立法院党团有很多的委员会一样。退伍军人委员会的主席高野他带队，他的主要目的其实是在历年来说，尤其在感恩节，我们知道现在是美国的感恩节，所以其实历年感恩节的时候呢，这个退伍军人事务委员会或者是相关的武器外交委员会都会有国会议员，等于是自愿性质的去做一个烙军的行动，就是出访美国的各个。驻外的这个军事基地就跟大家一起过感恩节，所以这是一个常态。那只是地点的选择由各个国会议员他们自己来做安排。那高野呢这次选择到亚洲来，既然到了韩国，到了日本，就顺便顺便来台湾。事实上，他所传递的，就像我们刚刚说的，行动的支持台湾。那比较有趣的，我觉得这个可以呃进一步的分析是说，他带来的国会议员有哪些人哦、喔？这次为什么我们说带来的国会议员？我们可以从两两个角度，真的是全然不同的角度跟大家分享。那大家可以自己决决定自己要从什么地方来看呢、哦？为什么说两个角度呢？如果你从正向的角度来看，第一，者，毫无疑问的是支持。然后呢，有谁来支持呢？这次带来的议员呢，包括了阿尔阿尔里德拉斯、斯罗金啦、呃、呃、呃、Jacob 啊这些人。仔细看，除了高野之外，通通都是第一任或第二任的国会议员，就是基本上是比较资浅的，甚至包括高。也本身哦都不算是非常资深的国会议员，他是目前美国众议院里面就是所有的 committee 所有的委员会当中呢最资浅的委员会的主席，所以简单来说，他们对于整个国际政治，他们现在是一个学习的阶段，非常想要多了解整个印太战略，非常想要多了解现在的美中的局势，他们是你可以说是呃明日之星，都是积极要表现的，争取表现的这些议员。那当然，我说这样的一个背景，这样的团队。你就可以从两个角度，第一个角度是这些是明日执行上升的，我们有更多的机会让。呃，让他们了解台湾，传递出台湾为什么对于美国这么重要，把这些资讯让他们完整的去理解。当然，也会有另外的角度说，也许他们比较资浅，所以他们在国会当中是不是很稳固的能够继续的在国会当中为台湾发声？这是另外一个角度来看来思考。因因为我们知道，美国的众议院呢是两年一任，就是这些人、这些选、这些这个国会议员。事实上，大家可以慢慢去查，这些国会议员都是一就像我说的，一两任的，刚刚上任不久的，刚刚上任不久，代表他的民意基础，他在他自己的选区其实还在扎根的阶段，不像很多的老议员哦，十几年的，基本上你已经選怎么选都选不赢他们。这一群人是相对来说是比较年轻的。那就像我说的，我们如何解读？正面解读是他们会非常非常努力的把他们的事情做好，非常努力的传递他们所做的所做的工作。那从另外一个角度，他们可能在地方的选举上面也要更加的努力来确保他们的职位哦、喔。所以基本上呢，我还是要说，台湾在跟美国的关系毫无疑问的在关系是很好，而且国会议员的部分是非常非常非常，我要讲三次哦、喔，支持台湾。那看到这个台支对台湾的支持。我们还是要再强调，台湾自己也要也要做更多的努力哦。不管在军呃经济上，甚至是军事上，因为他们期待看到的是台湾在军事上面有更多的准备。这是这两波国会议员其实他来的背景跟他的两他他们的理解啊、哦，都是希望台湾可以更加的强化自己的国防的力量、国防的准备意志。我想这个是嗯，大概大概我们看到的传递出来的讯号，支持台湾，希望台湾强化起来。
0: 不过呢，这当中我是看到另外一个很有趣的一个现象哦，就是说当时记得第一架美国军机降落在松山机场的时候啊，那个呃中国的这个环球时报的，就是总编辑胡锡进呢，就在他的 Twitter 上面就 keep up 了哈、哦。那然后现在发现一件事情，就现在好像美国就是反正我来台湾，我就是搭美国军机，好像变成一种常态了耶。
1: 搭美国军机是一定的，就是说美国国会议员可以，呃，他按照美国的法规的规定哦、喔，美国国会议员随时如果他们提出来的理由是合理的，他就可以申请向美国国防部申请搭乘军机，这个是国防部必须要。配合的很多的朋友会对这个你讲到一个重点，有些朋友就好奇就，就说是不是国会议员啊、呃、来台湾就代表说，哎，政府上面的政策有什么样的转向？美国的宪法规定的非常清楚，国会是高于行政权的，立法权是高于行政权的，在宪法第一章就讲得很清楚，意思是说国会议员的行动其实不像在台湾我们认识到的亚洲文化，总统说了算，或者是最高的这个领导人说了算哦。其实相反的是国会议员，他如果去。集体做出什么样的决定的话，是行政权要来配合的，所以法规就规定了，国会议员如果想要参访台湾，想要去任何地方，只要在安全无虞的状况之下。国防部都要做出相对应的配合、喔。近期，其实举个例子，近期来，近期呢，之前阿富汗撤军的时候，美国共和党有几个议员说：“哎、欸，我们要我们要搭乘军机到阿富汗去亲自去看你们撤退的情况、喔。”那这个时候國，国呃国防部呢就就拒绝，就婉拒。他婉拒不是说哦，我们在法律上他有这个审查的权利。他婉拒的原因是因为在安全的考量之之下去阿富汗并不是一个安全的行为，所以他们建议，所所以他们婉拒，而不是说他们真的有权利。给婉拒，所以我在这边补充，就是国会议员将来搭乘军机来台湾，会变得更加的频繁。而搭乘军机这件事情呢，也真的是呃，没有没有太多的这个政治意涵，他一定都会搭乘军机来的嗯
0: 。嗯 ，OK。好，那呃，讲到军机呢，我们第二则新闻呢会跟大家来讲哦，就是二十五号中国国防部的例行记者会上，中国国防部的发言人吴谦就宣布哦，人民解放军已经部署了相当数量的高超音速的新型弹道导呃。弹道导弹东风十七哦，那美国国防部在三号的时候也公布了一份，就是报告说，中国飞弹部队呢其实是从二零二零年就开始配置东风十七，而且这配置的地点就在华南地区哦。那当然，吴谦他有说了，中国呃中国人民解放军呢，他同时也会部署就是。东风二十六反舰弹道呃导弹，它这是为了要提升呢，包括了这个等于说对海的这样的一个作战呃战略战略之外呢，它同时要提高两栖部队的一个作战性能哦。那面对中国人民解放军的这个全面提升装备呢，那美国政府的官员是这么表示，他说美中呢，美国跟中国计划在十二月下旬，也就在圣诞节连假之前呢，要进行高层的电话会谈了，电话视讯会谈。那美。国国防高层跟中国相关的人员呢，最后一次接触是在二零二零年的八月左右，当时还是美国前总统川普政府的时期。那那时候呢，国防部长美国的国防部长埃斯伯原本计划要访中，结果没有实现。那美方是预计呢，呃，美国现在的国防部长奥斯汀将会跟中共中央军委副主席徐启良，还有国防部长兼国务委员魏凤和呢进行对谈。那美中之间。最近呢，就是因为台湾还有维吾尔族的人权问题呢，不断的发生冲突，所以双方的这个国防高层的对话，最主要是希望确认双方在军事活动上的一个意图呢，能够增加一些透明度。万一如果发生了冲突的时候呢，能够有一个畅通的一个对话管道，避免这个战局呢就是无限的扩大哦。那对于这样的整个一个呃资讯里头。d a 你觉得美中关系现在到底是紧张还是趋缓
1: ？我觉得美中关系就是之前我们才在分析，就是说拜席会有、喔、拜席会就定调嘛，就是就像我我我所形容的，我到现在还是这样形容哦、喔，就是双美中现在就像了上上了擂台了，这个是这个擂台呢，大家都不会想下去，不会想要超超过这个界限，这个界限就是战争，在不不超过战这个界限的情况之下，在擂台上面当然会权力思维啊。该打的、该叫的，或者是该该互相呛声的，都还会发，都还会继续发生。也就是说，我们在看所有的新闻，就是像这样的单一的这个新闻的时候，我们会看到紧张的局势。可是我们心里面可能要稍微的更加有定力一些，因为我们知道这是一场擂台上面的比拼。因为美中之间竞争的本质已经确定了，不会像是回以前就是呃，美国很只想到跟中国做生意，所以一切都没有关系。中美之间的双双方的关系呢，你要形容它是紧张，它也是紧张。但是如果我们知道它最终有个底线，就是中中美双方不会进进入所谓的战争战争的情况，我们也许就可以稍微的更理性、更冷静的去想一下，至少在就看他们在打的。竞争哦，或者是打斗，或者是比比武套招的时候，其实，在旁边台湾有点像，目前像是有点有点像是，呃，在在被放在擂台上，一直在。一直在闪躲的那个观众，我们应该在观众席，可是我们被放在擂台上了。所以在这个时候，台湾应该怎么样子强化自己的这个条件，让大家就是让这个这两大两大巨人在上面在擂台上比的时候呢？我们是在在在擂台上的人要怎么样可以躲开这些紧张的局势？我所谓的躲开不只是闪躲而已，还有自己要怎么样强化，就是不小心被被流弹波及的时候，我们都可以挡得住。这个就考验我们自己在经济、军事还有贸易各方面科技的发展上。上面我们做好什么样的准备，让我们可以就算在擂台的任何一个角落，就算被他们扫到，我们还可以屹立不摇、哦。我觉得这个是台湾要思考的。那至于说紧张，看起来一定会紧张的，但是以点线面来说呢，这个紧张会是就像我们常常用的词，就是斗而不破。如果比较冷静的来看待这个斗而不破的现象，紧再怎么紧张，可能我们都会比较安心一点。但是。安心的前提是我们要我们要有意识到我们要做准备啊，不是说啊就这样子拿拿爆米花看看看比赛，不是这样的
0: 。是斗而不破，斗而不冤，叫做斗而冤。好，很冷。OK <笑>。<笑>我喜欢这个<笑>。OK， 好，那我们第三则新闻要来讲的，就是那个呃，伊索比亚，伊索比亚是真的在打仗了，是怎么样呢？因为对，伊索比亚政府二十四号宣布，二零一九年获得诺贝尔和平奖的总理阿比呢，已经被派往就是前线哦，指挥军队处理叛军跟提格雷人民解放军，也就是 T R L F 的一个冲突哦。那 T R L L F 呢，它其实它有结合了其他一个叛军哦，然后变成一个联盟。盟，而且他们表示他们已经要开进首都了哈。那当然就是这位总理呢，他本身就呼吁人民要团结起来来对抗这个叛乱。那目前呢，官方并没有透露哦。现在总统他虽然是前往前线，但是呃，总理他虽然是前往前线，但是他现在具体的地点在哪里并没有说、哦。不过呢，现在整个一个呃，就是政府的一个机构的话，是由副总理德梅克呢，然后在在这个时候代行他的一个职缺哦。那另外在这个同时呢。爱尔兰外爱尔兰的外交部长科文尼他也表示，哦，伊索比亚政府已经驱逐了四名爱尔兰住在该国的大使馆的人员。那科文尼说。伊索比亚认为，爱尔兰呢对于伊索比亚的态度存在有一些问题哦。那另外的话，联合国安理会在五号的时候发表声明，对于伊索比亚的冲突引发的人道主义危机表示强烈的关切。那这件事情里头，我觉得有几个重点。第一个就是说，二零一九年获得诺贝尔和平奖的那个总理啊阿比，那他现在这个状况，为什么伊索比亚会乱成这种样子呢？
1: 我其实伊索比亚，我们对非洲国家的了解，呃，可能不能用我们传统的看待国家的概念来看。我们常常在讲说，其实非洲它传统来说是部落式的政治哦，就是、说部落酋长啊，我们在在分布在各地。所谓的国家对于非洲国家来，非洲国家的人民来说，国家的概念没有部族的概念来得强。但提格雷省其实它是提格雷族，就是那边有自己的族部族哦。虽然在伊索比亚的境内是国家的形式把它包在伊索比亚的境内，但是伊索比亚境内其实有非常多不同的部族，这些部族都有自己的方言、自己的文化，所以当然就会出现，可以想象的是，当然会出现一些冲突，尤其是在经济或者是在能源的分配上面。当出当冲突出现的时候，政府有没有效能把这个各个部族的资源可以分配得好，就是有一个像成吉思汗一样的一个大网哦、喔，可以把各个部族调调协调好，就是关键了。那现在伊索比亚呢？因为其实伊索比亚近近年也有不少的天灾人祸，尤其是这个呃天就是气候变迁，其实也有一点影响哦、喔。在这样的情况之下，其实提 i 雷神他们对于他们在伊索比亚境内，
0: 他们之前好像有发生大火嘛，森林大火。
1: 有森林大我有很多、有很多的天灾了。嗯，就基本上 t i g u l a t i o n 呢，他认为他在伊索比亚今天并没有遭到，没並,并没有得到就是公平的对待。那阿比呢？这阿比这个名字翻得很有趣，让我想到阿比阿弟哦、喔。阿比呢，<笑>今天是很白烂的，是不是？<笑><笑>过节过节，阿比呢？其实他你刚刚讲的没错，阿比在二零一九年的时候，给大家给全世界一个很正向、很正向的一个正能量、暖男的一个一个一个样子哦，所以他得到诺贝尔和平奖，因为。大家觉得说，哎、欸，伊索比亚这么多战乱、这么多饥荒的地方，居然他可以统一各部族，然后把各部族变成好像很温和哦。那可是好景不长，真的是好景不长。其实阿比的崛起，他才四十五岁哦。阿比的崛起很妙，因为阿比呢，他年轻的时候就加入军队了。他在二零一九年接受诺贝尔和平奖的这个颁奖的时候，他就特别讲到，他很动容哦，大家都很感动。他讲说啊，战争呢，就是就是这个地狱的缩影，他不会再让。伊索比亚陷入到这样的状况，所以当时大家觉得说，哇，这个不但这个年轻的英主哦、啊，年轻的领袖，不但是真的有，真的有这个能力让伊索比亚内战可以消弭，还有这个愿景，就说永远就不要再让伊索比亚陷入到战争的恐慌当中。所以大当时大家对他的这个这个。赞善，欲有加，英美各国也开始去思考，包括联合国都在思考说怎么样给伊索比亚更多的帮助。可是，就像我们说的，很短的时间，各部族的冲突又出现了，包括提格雷省对他是非常的不爽。为什么呢？我们就说他年轻的时候加入了这个反抗军，当时的伊索比亚还在这个暴政或者是威权的统治之下。当时的这个阿比加入反抗军的时候，其实跟提格雷提格雷的叛军以及伊索比亚各地的叛军是有联系的，而且是当时是称兄道弟，因为有共同的目标，要推翻所谓的这个独裁政权，要让伊索比亚走向比较现代的国家。所以他当时跟这些叛军都有连结。可是上任之后，你可以想象，当你这个爱得越深，恨得越深嘛。当你就就说提格雷森会觉得说，你当年是我们的好朋友啊，我们一起来推翻暴政，结果你上任之后。搞政治怎么搞成这样？所以当提格雷省对他出现反叛的时候，这个阿比呢跟他的幕僚就是从政之后嘛，当然就有出现了一些呃出现一些争议，然后出现了不满。那阿比的态度也不是去安抚他，而是真的就是用比较强势的手段哦、喔，跟提格雷省。当然细节他们怎么谈判的，到底怎么样出现这个冲突，其实非常的就基本上就是资源分配的问题。嗯、那提格雷省现在对他现在这个提格雷的叛军呢？本来大家以为就是说只是在提格雷省，但是现在看起来不是提格雷省的叛军，他的势力越来越扩大。加上伊索比亚，我们说 COVID 的期间，其实在伊索比亚疫情也很严重，所以很多的民众对于伊索比亚的国家所谓的政府单位呢，对于阿比所代代的代表的这个执政团队也有很多的维持，导致。提格雷省的叛军现在纠集，现在连结了蛮多的这个其他其他部族的这个军队，开始向首都进攻。这也逼迫着阿比呢，必须要重新拿起他的枪哦，要重新站到前线去。这是为什么我们看到这个新闻？伊索皮亚的情况，其实在好几个月前就已经在提格雷地方发生战争的时候，联合国就已经发出警告。在提格雷的部分的地区的内战，就已经有可能造成数十万人无家可归跟饥荒的出现。现在全面的，伊索俄比亚等于是全境的内战开始爆发。总理自己要到前线，当然不能公布在哪里，可能会被针对哦。总理自己到前线，代表的是伊索比亚整个国家现在会全全面的是一个内战的情况。英国或其他的先进国家，英国昨天已经宣布了，就是要把所有的侨民都从伊索比亚撤出。我相信其他的国家也会跟进。目前伊索比亚的混乱的状态会继续持续一段时间，可能要直到内战有一个结果。那可以想象的。之前联合国的警告，现在联合国已经发出更多的警告，说至少四十万人以上，且初步的估计至少四十万人以上会受到内战的影响。那我们之前有说过，只要有国家有内战，周边的国家就会非常的紧张，因为有内战代表有难民会涌出，难民涌出对其他国家来说都会是社会经济的很大的负担。整个非洲的局势呢，又会出现另外一种另外一个挑战了。我们在。D J 套我常常在讲嘛，现在的国际局势为什么我们说变局这么多？因为现在国际局势已经不像过去有一个超强的美国拍桌子之后大家都立正，大家都安静，会静下来听话。现在不是。今天我们等一下分享的还有其他的话题，包括中东，其实再在,在凸显了，当一招拖一超多强的体系已经不在的时候，所有的国、所有的列强或者其他的区域组织都会希望自己的可以。拉到这个队友可以来打群架，至少是保护自己的利益。小国会更加的紧，更加的找想办法找找团体去依靠，或者是找大国去依靠。大国呢，有野心的大国，这个时候也会想办法集结起来，可能跟美国进行对抗，或者是可能自己组成自己的团队。所以我们说，接下来这几年呢、啊。我自己预测，接下来的这些，接下来大概八到十年，因为跟美国的政治是有关的。接下来八到十年，整个全全球的局势都会在这种有点遇到乱流的情况之下发展。那伊索比亚，像伊索比亚这样的非洲的国家，尤其经济发展比较不稳定的国家，遇到的冲击会比其他国家来的更大一些，因为他们很很有可能真的只能靠自己
0: 是啊，因为美国整个抽腿之后啊，现在变成是各个地区、各个区域啊。大家都在各组战队，那各组战队的话，那当然了。过去我们经常来讲说地球是平的哈，那现在感觉上地球呢就好像在各自在组成一块一块的一个区块一样哈。那这当中的话，当然我们就要谈到了中东。那中东国家之间的这个呃关系啊，好像正在解冻哦。二十四号，阿拉伯联合酋长国呢和土耳其呢举行了十年来首次的一个正式峰会。那随着美国哈在这个地区的影响力越来越衰退哦，那这也使得中东各国呢必需要先搁置彼此之间的一个冲突啊！那阿联酋的一个领导人阿布扎比呃酋长国的这个王储呢穆罕默德二十四号在土耳其首都安卡拉呢会见了土耳其总统埃尔多安那他们讨论就是如何改善大家彼此之间的关系，还有经济合作。阿联酋同时还宣布哦，将要设立一千亿美金的一个基金，作为对土耳其的一个投资。那这个就是。穆罕默德王储呢，他在推特上就这样讲了哈，我们期待呢能够开辟一个新的合作领域，然后丰富两国的一个经济。那目前呢，土耳其货币里拉呢兑换美元是呃，在十一月的时候已经下跌了将近百分之三十。那交前一个交易日呢？虽然是有稍微反弹，但是它还是在处于下跌的一个状态哦。那这是从二零一二年开始呢，二零一二年的二月以来呢，穆罕默德王储呢首次去访问土耳其。那过去呢，阿拉伯酋长国和土耳其的关系是因为呢，二零一一年的时候，中东蔓延的民主化运动阿拉伯之春呢而降到冰点。2020年的时候呢，那再加上新冠疫情的蔓延之后，两国之间的直航呢暂停了大概半年多。那许多土耳其公司呢被排除在阿联酋的公共工程项目之外。根据土耳其承包商表呃联盟表示哦，那一直到过去在2008年左右，阿联酋的建筑业务呢每年大概都还有2十亿美元哦，但是现在已经缩减到只剩下十分之一不到。那在十一月的时候，阿联酋外交和国际合作部长他就表示哦，就是说，呃，这个是在呃叙利亚二零一一年内战开始以来呢，他他们是第一次去前往叙利亚访问哦，同时会见了该国的这个总统阿萨德。那同这此处的哦，就是本来是在外交状况呢，这个目前都还在属于。冰呃水面下在处理的，包括就是呃这个阿拉伯呢，还有伊朗呢，他们现在也在进行一些交涉。另外的话，二零二零年，阿联酋呢，它也在跟以色列呢，在实行就所谓的这个邦交正常化哦，试图呢能够强加强对于伊朗的那个围困的，从这个角度里面扩大阿拉伯国家对于和解的一个范围。那另外最后要提到的就是土耳其哦、喔，那土耳其呢，它几乎跟它的邻近国家都有一些外交问题。而且他拉大作为辨认是跟拉那拉头， NATO, 也就是北大西洋公约组织的盟友，还有美国跟欧洲之间的一个距离哦、喔。那现在土耳其这些做法里面，大家可以发现一件事情：从这几个国家里头，好像哎、欸，中东的各国他们现在开始就把过去的一些呃，应该怎么讲，就是过去的一些大家彼此的不愉快啦、啊、冲突啊，开始先放下来。哎、欸，我们先来讨论一下我们区域合作好了。那对于这样的一个趋势。但是你觉得将来就是你刚刚有提到了，就是说未来可能便是一个一个区块一个区块的做法。但是单纯就中东地区，其实我想要问一个比较大的一个问题，就是说，因为我知道中国在中东的影响力其实也越来越多，那这当中会不会去影响到美国的跟美国跟日本的，就是所谓的印太的这个自由贸易自由地区的这样的一个一个战略呢？
1: 确实是啊，确实是会啊。其实中东地区，你我看九欧，你刚刚有没有看到你？你你讲的这么多的各国之间的关系，然后解解冻、解冻啊，然后破冰、融冰这些关系当中都没有美国。都没有完全没有美国的完全没有美国的角色，这个在以前是不会发生的。为、嗯、为什么我说以前不会发生呢？其实以像所有这中东地区的这些争执呢，以以往哦、啊，美国都会介入蛮深的。譬如说，美国会铺会推动这个阿拉伯阿阿联酋跟以色列之间的关系正常化，这是在川普时候呃很大的动作。事实上，之前就希望，因为美国非常希望阿联酋成为美国在中东的代。就代言人，我们说，如果在印太在印太地区，日本是这个支店长的话，嗯、阿联酋就是美国想要扶植的在中东地区的支店长。因为有支店长，或者是有强力的资源的存在、支持者存在，美国就可以降低他对外的投资，尤其在军事的部署需要很多钱的情况之下，美国要想办法降低这种对外的对外的军事花费，就需要在该地在这个区域扶植他的强烈的左、强力的左右手，而且是非常非常贴近美国的。那在过去这这一两年之中啊，尤其是拜登总统上台之后，非常非常明显的发，呃情情况是，中东地区的国家现在各自己玩自己的。其实，包括美国很多的媒体都已经注意到这一点了。中东地区现在做了很多的连结，完全没有美国介入的影子，或者美国的影响力基本上看不见了。因为各国都觉得，就像我们刚刚所分析的，整个全国全国的全呃国际体系一超多强的体系，已经不不再像以前这样子，美国的实力。不再被大家认为说，我现在还需要怕你，尤其是在真的是阿富汗撤军，真的对大家朋友们可能很难想象，这些中东的国家或者是非洲的国家，看到阿富汗撤军对他们的冲击是非常强大的。这，为说。美国连这个这样的情况都会都会撤手，都会决定要离开就离开哟、哦。所以中东国家也有很大的危机感。那我们刚刚讲的这么多，包括阿联酋跟土耳其这次的融兵，甚至是互相愿意投资，站在国家利益的角度，他们觉得说，在没有美国的情况之下，我们我们得靠自己找出自己的出路。我们要打仗还是要谈合作？如果谈合作，或许更符合我们的利益哦。所以土耳其，你看，我们前两天才在分享说，土耳其好像崛起了，有一个突厥突厥国家联盟。基本上，它的概念就是，其实土耳其一直都希望说，在中东地区可以不用不用永远都看美国跟俄罗斯的脸色，要能够做到不用看别人脸色，就得自己强大。只靠土耳其也许不行，可是靠突厥国家联盟也许会比较大的声音。现在土耳其呢，更进一步的希望把。比以前，以前会被这个美国或者俄罗斯撤撤撤走啊，就是会因为会害怕美国跟俄罗斯很大的一个一部分的原因，就是因为土耳其跟沙特阿拉伯国家之间的关系，跟北非国家的关系，因为国家跟这些国家的关系以前不是很好，所以会担心，哎、欸，如果美国跟阿联酋联手，如果美国在背地里支持阿联酋对土耳其强硬，该怎么办？可是土耳其现在也看到了阿联酋跟美国的关系，沙特跟阿跟美国的关系不再像以前那么的紧密哦、喔。所以现在土耳其会觉得，我们现在就赶快来趁这个机会，趁这个时候告诉阿拉伯的国家：，哎，我们不用，我们不用吵架了。以前我们会吵架，是因为美国告诉你：，呃，我们要，我们需要吵架，或者我们的利益不同。其实我们这么近，我们何必要理会美国呢？光是这样很简单的逻辑论述就可以理解。当土阿阿联酋或者沙沙特阿拉伯跟美国的关系拉的拉得开一点的时候，他们也会去思考。是不是要跟土耳其或者是跟中东地区国家继续保持这种竞争的状态？那现在看起来，确实风向已经转变。阿联酋、沙特阿拉伯都在积极思考，怎么样在他自己所在的区域当中呢，让大家对他们的这个反感，或者是让这个合作的机会变得更大一点。沙特阿拉伯跟阿联酋是很有趣的这两个两个地方哦，大家可能认识比较少一些。阿联酋其实是有呃几个阿拉伯的这个大公国，就是有点像是部落镇。甚至我们说部落政治所组成的阿联酋呢，他的王子萨伊德，这个英文呢，在媒体当中你可以大家可以去查 M B Z。萨伊德呢，他其实本来跟美国的关系是很接近的，他一直都是美国这个在中东的代言人，跟沙烏地阿拉伯不不跟沙烏地阿拉伯不太一样哦。沙烏地阿拉伯如果大家记得我们前两天的分析的的话呢，沙烏地阿拉伯的这个王族啊。拜，呃，川普是很支持他的，他不是暗杀那个那个华油的记者吗？对啊，川普是很支持他，可是拜登到目前为止都不愿意跟他见面，所以沙特阿拉伯一直一直都在这个石油输出国家组织当中呢，有点像是跟美国唱反调，在他全力推动之下，沙国在后面唱反调。阿联酋过去是比较支持美国，甚至拜登上任之后是有跟阿联酋的王子这个 MNBC 哦是有会面的，所以大家本来认为说 M b c 应该还是会继续。朝着跟美国保持很好的关系，可是今天这个最新的这个新闻呢，证明的是，连阿联酋这个美国坚定的中东的盟友，都开始动摇，都开始觉得，也许我应该跟其他的邻近的国家一样，重新思考美国的实力到底在这个地方还有多强哦。所以我觉得这是一个很很明显的风向转变。那我们讲到更大的，就是你刚刚问的中美之间的关系哦。我们说美国对于阿中中东地区，或美国对沙特阿拉伯，甚至是对非洲国家哦、喔。大家其实关关注美国的外交政策，你就会发现，其实美国的外交政策说的会比较多。愿景给的比较多，可是端出来的牛肉是稍微少一点的。在一超多强的体系里面呢，过去为什么可以行得通？是因为过去美国所提出的援助，虽然不是他嘴巴讲的这么多，可是也没有其他的国家有提出相对应的牛肉，有提出相对应的好处。但是在中国崛起之后，中国在外交政策上面，他们说的很少，但是一直用用金钱，你可以我们的解读，当然可以说是用利诱的方式提供贷款啦，提供什么基。主建设的协助啦、啊，所以中国给这些国家的帮助呢，会让这些国家觉得，哎。或许我们应该跟中国走得近一些。这个中美之间在中东地区，在美国觉得鞭长莫及的地方，其实它的影响力差距是有是有出现的。这就是为了我们昨天才在讲说，布林肯到了非洲之后，自己亲身的观察发现，美国在非洲的影响力现在居然不如中国，其实是一个警讯。在中东地区，其实我们也看到这个趋势，跟现看到这个危机哦。所以我们说，拜登政府啊。很多的理想，很多的愿景，我们当然很期待所有的理想都可以实现。但是，我想现在美国，尤其是民主党政府，必须要好好思考的是，威胁和利诱这两种手段。如果你要走外交谈判的途径，那你就得拿出足够的利诱，足够的这个优势，让这些国家愿意在外交谈判上面就光用谈的就跟你站在一起。如果你没有办法，没有口袋没有那么深，拿出够多的东西跟中国去玩这个。金钱外交，那么你就要思考，那美国现在的优势还是在军事的实力哦、喔。像阿联酋的军军方的这个战机 F 三十五战机的这些案子，都是美国主呃美国所帮助的、呃，答应军售的。所以如果民主党继续要走外交策略、外交谈判的方式，要这些国家站在美国这一边，或许力量上面可能比较难竞争。但是如果走川普当年那个路线，我我我你不跟我合作啊，我打你好了。就是这种比较强硬的，你不跟我合作，我打你屁股。我我我我不跟你讲别的，我就是要你给我钱。你看他川普的态度、喔，我够。共和党的态度就比较强硬，就是说威胁利诱两种手段可能会让其他的外交的外交的对手或者是盟友屈服。那民主党比较像是走利诱的路线，用好好谈的，用利诱的，就是爱的教育。那共和党有点像是铁的纪律哦、喔。哪一个哪一招比较有效？我觉得现在看起来好像，我只只能说好像哦。从中东国家都纷纷觉得美国力量不大的情况之下，似乎民主党要多多施一点点的力量哦、喔，才会让人家觉得说美国的实力仍然在。否则，光是用谈的，光是用这样协调，然后出出事了，苏丹出事了，这个这个呃，也、啊、门出事了，美国就派一个特使到这边去安抚、去调停。我不知道九欧，你听起来是不是有点没力？但是我是觉得还挺没力的。是
0: 是，的确是没什么力道哈。对啊，那但是哎。欸我不想说 ，Dennis， 你有没有去网络去查了一下因为我刚刚看了一下，二零一九年的时候，在杜拜的那个哈利巴塔的那个就是元旦跨年呐、啊，哇，那上面很多都是中国的五星企业
1: 。中国，我我们刚刚不是讲了，中国对于对非常积极在经营中东，非常积极。对，非常积极，而且而且，我觉得中国跟美国的外交政策，呃，就像我刚刚用就金钱外交来形容嘛，中国的金钱外交，它是真的是把钱一直不断地源源的在这些外就努力的在建立它的外交关系。你说有没有效？就是我们讲说，刚刚我在一再强调，威胁跟利诱两种手段是在外交上面最有效的，就是要么你是让人家觉得会怕你，你美国军事很强，你不跟我做朋友，我打你。那我会好怕，好怕，或者是你跟我做朋友，你才会得到保障。那我会怕你，我会觉得我必须要跟你站在一起，将它连球。可是，如果美国的军事现在就像我们说阿富汗撤军之后，让世界上尤其中东这些比较过去在军事上面依赖美国的国家，觉得哇，那军事上我都不能依赖依赖你了，钱你又没有给我什么，贸易我也你我我也没有得到好处，甚至你还叫我石油减产来帮助你美国的物价。<笑>你想想看，真的这是很简单的逻辑。你想想看。看这些中东国家，他作何感想？他会想说：“那我还是要跟美国走。”那。我想要跟你美国走，可是你军事实力又又好像没有展现出来，甚至还撤军。然后在在在金钱上面，你不但没有给我好处，还要我配合你来抑制美国的物价。在这个同时，中国说、喔：“我什么都不要，我只想给你钱而已。我想跟你交朋友，我只想给你红包。”虽然这样形容有点夸张啊，有点是夸饰法哦、喔。可是想想看哦、喔，就是在这些国家，尤其离离离中国这么远，离美国这么远，有点像是一个这个这个。這個这个片距离很远的地方，对他来说，跟中国跟,跟中国做朋友，跟以还有比较起跟美国做朋友，哪一个可以得到比较多的好处？我觉得这个这就是为什么我们你刚刚讲的二零一九年什么什么跨年，然后然后甚至在中东地区，在呃北非地区，你会看到更多更多中国的影响力，确实确实对这些国家来说，他他他的选择看起来越来越越来越简单了。那当然。美国在不在意？美国如果觉得紧张的话，要拿出办法。现在美国就是感觉起来，他的选择的办法有点弱
0: 。没有关系，不过呢，就是至少在杜拜的话，我们有我们的听友 Andrew 在在那边，我们还不用担心。那 Andrew 刚才丢了一个讯息说，哈利发塔那个很简单啊，那跟一零一一样，你只要有钱的话，一样你要挂谁的旗子都可以这样。<笑> OK，
1: 对啊，问题是谁谁愿意出钱？美国就不想出钱了<笑>，中国就是可以政府出钱，你知道吧？所以我就觉得这个这个这个真的是要要、欸、要特别。不过我觉
0: 得另外有一个要注意的一点呢、啊，我觉得中国呢，它在呃这些包括中东地区啦这些地方，他们其实对于港口的投资其实花了蛮大一笔
1: 钱的、哦。是，對你讲到重点，这些都是。你要说，如果要真的要有策略上面的运用，就是在策略上面要在未来发挥影响力，像是港口啦、能源啦，或者是呃是像输油管线，你会发现哦、喔，我们这样讲好像有点可怕，可是真的，你如果仔细去看中国大陆在对外的投资上面，它不是随便投资的，不是说你有什么我都买什么，其实它的投资，其实各国都是这样，只不过因为中国政府它的国家的资金在。我们说，他他国家资金可以由国上面就决定了嘛？不像是在美国，你可能要重重的这个这个这个审议，然后很多的不同的意见都要汇集起来。等到美国可能讨论完说，哎，我们要不要投资这个这个北非的一个港口？我们要不要投资新的军事建设？等美国审议完的时候，中国已经盖完了。这就是差别了。这就是民主国家。我们说，民主国家跟不较比较不民主的国家在政府效能上最大的差距。如果你民主国家真的要能够赶上，或者是真的要能够竞争，拜登现在很紧张嘛。可是拜登没有办法解决的问题是，民主国家真的要有效能，它必须是这个国家内部要有很高的互信。相信说不同的意见都是为了国家好，其实这个有有点像是我们在台湾也要去思考的。我们喜欢的民主的生活方式，它的基础，我要让民主制度更好，或者是民主政府真的有效能，它的基础是这个国家社会要有要愿意愿意包容不同的意见，而且快速的做出决定，快速的愿意相信。这个决定虽然你不能接受，虽然你不喜欢，可是为了国家好，大家要往前，就是一条路的往前走。这个是所有民主国家遇到的最大的挑战。如果真的要竞争的话，民主国家的人民要要扮演好民主国家人民的这个素养要拿出来，这个大家一起共勉吧
0: 。是，那我们第五则新闻就来谈一下这个呃，就是算是专制国家哈，就是中国。中国国家网信办呢，这几天又再次发出一个通知哦，要整顿失德艺人，还有饭团，所有的饭团就是粉丝团，然后要求呢，就整个平台要严管扰乱秩序的一个内容。社群平台呃，微信呢，它就首先响应哦，宣布要在整顿鼓吹呃，就是集资啊，呃等一些非理性追星行为，还有八卦爆料的一个账号。但是当中就是提到了，大家如果这今天如果有看那个 nine 的话，大家应该。知道就谭咏麟的那个讯息，我我觉得这是当中是一个影响哦。不过呢，在之前的话，其实就是呃，有一个就是号称是中国网红界的一姐，就是朱晨慧。呃，朱晨慧呢，她后来就是因为呃，就是这整个一个包括带货主播啊，她跟林珊珊，然后分别呢，就是被处罚了那个就是六千五百五十五万的人民币，还有。呃，两千七百六十七万人民币哦。那在这当中的话，其实呢，中国国家互联网信息办公室呢，它就印发了一份哦，就是。关于进一步加加强娱乐明星网上讯息规范相关的工作的通知，那要加强监管网络上与明星艺人相关的讯息内容，当然包括建立负面清单啦、啊，然后要求网络平台呢能够严管相关的讯息，然后不得宣传畸形审美。或者是流量至上、炫富拜金，也不可以炒作绯闻，然后丑闻渲染明星情感纠纷、隐秘细节这些巴拉巴拉巴拉的一些东西哦。感觉上好像中国在，因为最近中国在做一件事情，就是他们在做一个叫做“清朗”专案。清是清洁的清朗，朗是那个明朗的朗。清朗专案。老实讲，我第一次听到这名字的时候，我觉得真的跟过去台湾在搞的疫情专案感觉好像哦。那这清朗专案呢？它的意思就是说呢，要让网络呢，网络上的包括言论呐、啊，包括这些相关讯息，要清清楚楚、透明如水这样的一个做法。戴立斯，这个做法到底你觉得对还是不对啊
1: ？我觉得。<笑>我我我刚才觉得就是就，就说就就说像像中国做的这些，中国大陆现在政府做的这一一连串的这些政策哦，就是我相信在台湾我们民主社会长大的国国家的所有的朋友，大概听起来都会觉得哇，有必要管这么严吗？为什么要有这么多的限制？可是有没有发现，就是现在现在因为整个美中的局势，然后中国大陆已经把这个呃世界都在反中，就是就是这个气氛。就是做成是大家都反中，所以来自外面的一些批评反而变成到了中国。就是如果说如果说大家冷静想，我相信很多中国大陆的网网友或网民也会有这种感觉，就是哦管好多、哦。可是因为整个气氛把把它包的就是全世界都都在反中，所以我们我们不能跟外面的所有的评论去走。我们不就算外面的评论是客观的，你会发现也听不进去了。就是就是这个这些政策。光是我们乍听之下就知道说这个管得很严格，或者是有一些有一些就是政府政府政府的手伸得很很就是到我们的生活伸得很多。那其实你也不会喜欢，包括中国的网民，我相信很多人也不会喜欢。问题是问题是现在这个气氛是哦，批评这个中国政府的政策的人都是有特别的其他的用心，或者是都是特别要压抑中国成长的，像是现在的气氛在中国大陆。一直在宣，一直在强调，中国官方一直在强调，美呃西方势力不希望看到中国成长，西方势力在打压中国的发展，所以这个气氛就是国主主义又炒作起来之后呢，你会发现，不论是多么客观的评论，基本上在中国也。也没有办法被接受，那这就是很可惜的地方，这就是也是很无奈的，就是我们看都会觉得，哎、欸，怎么会这样？然后有必要这样吗？但是关键是中国大陆内部的网友们，他们有没有机会？去思考这个问题。那如果有机会思考这个问题，下一个是那他们可以做些什么事？所以我看到这个新闻，有的时候都会觉得也是也是为他们觉得也是觉得，哎呀，这个真的是一个制度上面的差距，造成大家生活上面认知还有生活的空间不太一样，然后又又卡在很多的意识形态的纷争，很可惜啦。就是一般的，我相信大部分的人都还是希望比较多一点比较多的空间，所以我只是觉得哇。有有必要
0: 管这么多吗？呃，先解释一下那个呃，就是刚刚 Cobrak Cobrak 跟我们讲到，就是说那刚刚讲的饭圈啊、饭团这一个哈，它其实是代表是比较激烈的粉丝团，然后他会偷偷的跑进艺人的房间，然后会跟拍啊、跟踪跟偷拍哦，等于说算是比较激进的这一种这一种粉丝，那当然就给他一个定义叫专业粉丝。不过呢，老实讲，我觉得这个当中其实。d e 斯，你 i s 没有发现一件事情？因为呃，现在目前哦、喔，这网络之所以能够那么的发达，然后呢，就是在中国这边网络能够发达，然后有那么多很多的，我必须说实话，我觉得中国到目前为止，他们其实有很多的一些创新的一个在这个 IT 上面的，或者是在包括网络的这一些相关的这些运用。我觉得那都是因为邓小平的他的一个改革开放放宽的这个这个限制，就比方说好了，比方说像呃这个很多的外国媒体就发现一件事情哦，在呃就是邓小平呃开放，然后这整个下来，包括了这个胡锦涛啊这些整个这样下来的时候，他们要去采访，去采访这些呃包括就是一些反对的意见呢也好。他们其实是没有受到一些太大的限制，但是现在在习近平的主政之下呢，这一些相关，只要你要去采访关于就是属于跟政府的一个跟中国政府一个反对的一个意见的话，都会被跟踪，然后都会被制止。那这当中，我觉得这最重要的问题在哪里？这为为我觉得接下来的一个状况就是说好。那如果你今天你在网路上，你希望能够变成一言堂的话，一言堂走到最后，它的一个走法就会变成什么样？就是因为一言堂，所以就没有色彩。没有色彩之后，其实就是跟过去哦、喔，我们在呃，就是在天安门事件之前呢，曾经外国在形容中国是什么？中国就是一群一群的蓝色蚂蚁。大家什么叫蓝色蚂蚁？就是穿着毛装，然后呢，你你出门你是不会，你身上是不会有任何彩色的颜。颜色，因为你出门就是穿毛装，其实会不会回到那种状况呢？
1: 其实我是真的觉得，我我我我不知道有没有跟跟九欧分享过。其实我是自己有感受到，就是习近平上台之后，确实他在他在言论自由或者他在相对应的这个空间上面的压缩是非常的明显的。只不过我不知道中国的朋友们，在中国的朋友们还愿不愿意去听这种比较客观的论述？我自己的例子啊、喔，像我其实在美国当教当呃教书，我一直都在推广所谓的国际教育。现在我在行政的工作上面就在做国际教育，就在推的是把美国学生让美国学生更了解。亚洲不管是日本、韩国、台湾、中国，我都带去带团去。在二零一五年的时候，那时候习近平二零一二年上任，大概才两啊，前面就前期，就习近平是就任的前期，一四年、一五年、一六年，我们带团到中国大陆去做暑期的短期交流。当时的限制真的是很明显的差距哦、喔。当时觉得，哎、欸，好像没有那么严格。当时还是包括我上课，我甚至上课可以跟中国大陆的学生、美国学生跟中国学学生坐在一起，我们谈民主，我们谈美国的制度，没有没有人管哦、喔，没有人管我们。那个时候是。就是你会觉得说，哎、欸，在中国怎么可以谈这个？可是我可以，我当时可以告诉你，真的可以谈，因为我真的亲亲自带的学生，包括到北京的大学，包括到了山东的大学，都可以谈。而且在山东，我还要受邀去演讲，就是这那几年，我受邀到中山东大学去演讲，讲的内容也是在谈民主制度。那当时没有没真的，我可以是真的是说实话，我当时没有受到任何的压力，大家是非常开心的在交流，而且因为我受邀请我去演讲的，包括邀请我去的很多是我在美国念博士班的时候的中国大陆的同学，真的是我们的好同学，所以他回到国内去，回到中国大陆去教书之后，然后继续保持联络。可是我可以跟你说，在二零一七年。呃，二零一七年的时候，全所有的事情都变了，就是让我的感觉是，因为我每年暑假带团去之前，都会开始做一些接触、嗯，而且都会开始做交流，会安排行程。二零一七年有个非常明显的是，二零一七年的时候，他们在让我去之前呢，要求我把课程内容要谈什么话题都非常具体、明了的列出来。我当时就问我的同学，我博士班的同学就说：“哎、欸，为什么今年要这么多的要求？”然后他们他就告诉我说。中央下达了这个规定，要求大学要非常严格的遵守特定的规定，在内教学的内容，尤其是跟国外大学的交流，要非常严格的审查内容。而我当时也不宜有他，我们二零一七年那是我最后一次去哦二零一七年时候去的时候呢，我的演讲稿，我的演讲被要求之后，不只是被要求先给他们。而且是完全被撤掉，就说这个题目不能讲。他说：“欧老师不能讲。”我的同学告诉我说：“哎，抱歉抱歉 ，Denis， n 这个题目呢，今年开始这样的题目不能讲了。而且讲到台湾的有民主的关键字都不能说了。”我说：“哇，怎么变得这么多？”他说：“真的，就是变这么多，就是在一下子之间哦，就是政策完全的紧缩。那我所以我说我分享今天是分享这个故事，感恩节我们一起感恩哦，我们都还有民主自由，我们来感恩一下。<笑>”我我真的感觉我是感受很强烈的，只不过我不晓得有多少在中国大陆的年轻朋友，或者是有多少人有感有这种明显的感受。那有了这个明显感受的，像我在大学教书的朋友，当然他们不能说什么、啊，他们能说什么呢？他们要工作，啊，他们不能说什么。可是有多少人呃有认识到这样的差距？我相信有很多，其实我相信有很多。这也是为什么当我看到中国大陆的相关的新闻，在台湾我们常常看到跟中国大陆呃紧言论紧缩啊，或者是查细的查的比较严格的新闻的时候，我都会去思考说，其实在中国大陆也有很多人，他们是看得到这些事情，他们其实有感受的，但是但是他们能做的事情是有限的。那如果说我们我们又没有办法跟他们交流。我我我会觉得说就，就就更可惜，他们可能得到的讯息的管道就更少了，所以我会抱持这种态度跟他们交流。而且我我我我，我真的觉得我，我我我我真的觉得，我我有好多好多来自中国大陆的学生、同学、朋友，他们的态度，他们在我们交流的过程当中，你可以感受到他们也有期待，可是大环境的限制是很强的。那在这样的情况之下，我总我会抱持的态度会是我们想办法，还是保，还是让。不同的声音让他们听见，尤其是这些愿意听外面声音的人，我们要想尽办法让他们听见，要要让他们听见，要让他们觉得我们不是到时的，就是凡事都在批判的态度去去交流。这是为什么我一直坚持，就是我我我不会特别去批判，我也不会特别的想要想要想要去责怪任何人，因为好多人好多人其实。心里面或者是很或者有真的是有期待的吧。希望可以多交流。我真的觉得，
0: 是我真的觉得交流这件事情非常重要。你还记不记得我跟你讲过，就是我带淡江的学生去日本的事情？那、嗯、對,对，那然后呢，我从二零一六年就是日本地震之后呢，然后带学生呢，就是到日本去哦、喔。那我第一批带的一个学生里头，可能底下有些听啊、呃、听友没听过，我可以再讲一次哦、喔。就是说，我在第一批的，就是淡江学生带过去的时候啊，那那时候当中有一个学生，就是他是算是这整个一个，我们这那个那个团体是大概总共六个人呢，我带了六个学生过去，那他算是这个六个人里面的一个，等于说算是队长。那这位队长先生呢，他的爷爷跟他的爸爸呢，都是当时就是在跟日本，就是呃日本军哦、喔。对战的这个呃算是我们这个呃算是革命军呐、啊、哈，算是国军这样的一个呃算非常非常的就是中的抗日抗日抗日英雄中党爱国啊。那所以呢对他来讲哦、喔，就是包括爷爷跟爸爸都跟他讲，就是日本呢就是小日本鬼子，你就是不要理他，就是换<笑>对，反正就是这样子。那所以呢，他其实他从他出生一直到他念书哦、喔，他对于日本就是没有好感。但是因为那一次的一个 project 里面。他就被指派，他必须要当队长。那当队长，他就必须要到日本。那然后呢，他去日本的时候哦，他那时候他其实就是百般不愿意，但是呢，问题是就是我就说你就是你就是得去这样。结果呢，他就办了护照，然后去，然后去的时候，他你知道他非常妙，超级妙，他自己呢在他包包里面带了一面。呃，中华民国青天白日的青天白日满地红的国旗，然后呢，他走到哪里，走到人家市政府也好，走到阿苏山的山上也好，他都要把那国旗摊开，要拍一张照片。完，我觉得他超级可爱。可是呢，他到那边去，去那边他就实习了一个月之后，他呃，我记得我去机场，我去桃园机场接他的时候，他跟我讲一句话，他说：“哦，就我跟你讲。”下次如果还有机会，请你让我再去。因为他说这一次去之后，他才知道说日本跟他之前所接受到的一个日本是完完全全不一样的。那我觉得说这个例子里面就告诉我们一件事情，就是说交流非常重要，而且呢 ，seeing is believing。你必须要真的是你亲眼看到，你亲身在那边体验到了之后，你才知道所有的东西到底是真是假，由你自己来判断。
1: 对啊，真的，这这真的是这样，这是为什么我下定决心，就是我想要继续做这个国际交流、推广、互动啊。然后，其实你看，我去，我我说我在二零一七年之前都有带学生到美到中国大陆，我都有带我们中华民国国旗啊，也没有被,、嗯、也,沒有被也没有被抓起来啊、嗯。我就说，这种东西就是你很多很多的讯息，我们听到的很多的，尤其现在在现在两岸关系比较紧张哦，我常常会觉得我们现在听到好多好多负面的消息，可是好多我们要知道的是，有些朋友确实我们有一些负面的经验，如有时我们到一定的年纪，当然人生阅历不同，我们会有一些负面的经验。可是，当我们把负面的经验传递给可能，尤其是大学生或者是没有去过的，但是没有经验的这些朋友，会不会造成他们对于他们出现一种刻板印象？然后，就像九欧你形容的。家里的长辈告诉你是什么样子，所以他们就有刻板印象，他们就不想去，他们心生排斥。其实去了之后才会发现根本不是这么回事。嗯、我们在这边不是在讲说哦，一定要一定要去拥抱谁，不是的，而是我觉得这是这是一个机会，你你可以认识他之后讨厌他，可是不要不认识他之后就因为什么这样的讯息觉得哦这就是坏人，这好我觉得好可惜，好可惜，因为还是回归到人吧
0: ，还是自己要去判断了。讲白了是这样，错对，就是不要別就是听别人讲那。包括我们国际新闻 DJ Talk 呢，其实也是给大家一个方向。但是呢，我也必须讲，就是我我过去我也是经常在讲这件事情。我跟 Dennis 其实在那个政治光谱上面我们站的地方不太一样，但是呢，我们可以去把同样的事情，我们把它拿出来，能够讲给大家听。我觉得这就是我们希望做到的一
1: 个重点，对不对？没错啊，就是这样啊，而且没有，我觉得我现在政治光谱可能靠被被你影响，靠近越来靠越靠近<笑><笑>不要这样，好吧？这我只是没有了。我觉得人会互相啦，相互影响。对对对对，真的会相互影响。而且你会发现，其实哪有这么多的事情，一定要硬切把它硬切成蓝绿两半？本来就,就是很多事情，我最讨厌就是切颜
0: 色这种东西，烦的，真烦，真的是，嗯。
1: 对啊，所以我们看看有没有办法，就是让大家更理解吧。就是我们丢出来的讯息是大家一起讨论，然后我们有这么好的一个民主的制度，可以让我们有机会交流。重点在于，就像我们说的，民主问到的最大问题是大家不愿意相信跟你意见不同的人。嗯、多一点相信跟包容，就会发现其实大家都是想要为我们的社会、我们的国家好。然后我们赶快的，赶快有这种互信之后，我们就赶快。遇到什么争议，就赶快找到一个解决方法，因为只有这样子，整个社会才会进步啊！是错了，我们再来调整嘛。但是至少赶快下决定，我真的想要这样觉得。对
0: ，那今天是感恩节，那也非常谢谢大家感恩,感恩,對,感恩,感恩对，非常感恩，谢谢大家，谢谢大家陪我们那么长那么长时间，我们还会继续做下去。你的支持是我们往下走下去的动力。OK， <笑>
1: 谢谢大家。OK， 好，广<笑>告一定
0: 要广告啊！然后大家记得，我现在在上面都会、呃、放我跟那。个。个 Dennis， 我们的那个 Podcast 的那个 link，、哦、大家麻烦拜托去加一下，然后呢帮我们多听一下，多推广一下。OK， 好，那今天就到这边。那我想 Dennis 要去吃火鸡肉，那然后我要去吃火鸡肉
1: 饭。没有火鸡肉，我我们吃火锅，我们我们台湾人,人吃火锅，没有吃火鸡。OK， 不会做。好 okay.
0: ，OK， 好，那我们就到这边了。那感恩节快乐，谢谢大家，拜拜。
1: 感恩节快乐，晚安，拜拜。